0: Morgen an Christi Himmelfahrt beginnt der dritte ökumenische Kirchentag in Frankfurt am Main. Die Veranstalter rechneten ursprünglich bis Sonntag mit mehr als 100.000 Besuchern. Doch auch wenn die Infektionszahlen in Deutschland zurzeit sinken, so ist die Pandemie noch nicht vorbei. Deshalb findet der ökumenische Kirchentag weitgehend digital statt. Dazu eingeladen haben die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau und das Katholische Bistum Limburg. Ein wichtiges Ziel ist es, die evangelisch-katholische Beziehungen zu stärken und zu intensivieren. Michael Holmbach fasst zusammen, wie es um die Ökumene in Deutschland derzeit bestellt ist.
1: Eine katholische Eucharistiefeier ist etwas exklusives, sozusagen nur für Mitglieder. Also ganz einfach ist das, dass nach katholischen, aber auch orthodoxen oder altorientalischen Verständnis Kirchen und Eucharistiegemeinschaft ganz eng zusammengehören. Die Kommunion ist gewissermaßen der höchste Ausdruck für die Einheit. Und darum tun sich die Kirchen da schwer, das zu öffnen. Der Magdeburger Bischof Gerhard Feige ist in der katholischen Deutschen Bischofskonferenz zuständig für die Ökumene. Vor anderthalb Jahren hatte der ÖAK, der ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen, eine gemeinsame Studie vorgelegt. Gemeinsam am Tisch des Herrn. Darin kommt das Gremium, dem hochrangige Bischöfe und Wissenschaftlerinnen angehören, einmütig zu dem Schluss, dass es eigentlich keinen Grund gebe, warum nicht auch Protestanten zur katholischen Kommunion gehen sollten und umgekehrt. Die evangelische Kirche lädt ohnehin alle getauften Christinnen und Christen zum Abendmahl ein. Johannes Els ist katholischer Stadtdekan in Frankfurt. Er nennt die Linie des ÖAK-Papiers genial.
2: Die ja keine Hybridform erzeugen möchte. So also eine Synthese von Abendmahl und Eucharistiefeier. Alles das ist nicht gewollt, sondern es bleibt bei integren, konfessionell verantworteten Gottesdiensten in den üblichen Formen, die aber ökumenisch sensibel gefeiert werden.
1: Ökumenisch sensibel, das geht im Vatikan allerdings zu weit. Die römische Glaubenskongregation hatte das Votum des ökumenischen Arbeitskreises im vergangenen September zurückgewiesen und einer gegenseitigen Teilnahme am Abendmahl der anderen Konfession eine Absage erteilt. Doch nicht das Nein aus Rom, sondern das Papier des ökumenischen Arbeitskreises ist die Grundlage für die katholischen und evangelischen Gottesdienste, die am Samstagabend während des ökumenischen Kirchentags in Frankfurt gefeiert werden. Stadtdekan Johannes Elz betont,
2: Auf der Basis dieses Papiers halte ich es für möglich und gehe davon aus, dass viele Einzelne, egal welcher Konfession, sich vom Herrn des Mahles, und das ist Jesus und nicht ich, eingeladen fühlen in ihrem Gewissen und dem dann auch folgen. Und wenn die das tun, werde ich sie mit Freude kommunizieren lassen und bedienen.
1: Die Vatikanische Glaubenskongregation hatte in ihrer Antwort auf das ÖHK-Papier auch betont, dass eine individuelle Gewissensentscheidung keine Grundlage dafür sei, dass beispielsweise katholische Christinnen und Christen am evangelischen Abendmahl teilnehmen. Das sieht Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, ganz anders.
2: Ich glaube, dass die Gewissensentscheidung des Einzelnen, das alles entscheidend ist.
0: Dafür öffnen wir die Türen, auch für die jeweils andere Konfession. Und das ist ein schöner, ein großer Fortschritt, denn das wird auch in den Gemeinden und auch weit nach dem dritten ökumenischen Kirchentag noch eine Handhabung sein, die eben dazu führt, dass bestimmte Schranken abgebaut sein werden, und das ist ein großer Fortschritt.
1: Bettina Limperg ist evangelische Präsidentin des ökumenischen Kirchentags. Sie will am Samstag gemeinsam mit dem katholischen Bischof Georg Betzing die Messe besuchen und auch zur Kommunion gehen. Zur Kommunion gehen werden wohl auch etliche Christinnen und Christen, die in einer konfessionsverbindenden Ehe leben. Thomas Sternberg. Ich glaube,
2: dass die Tatsache, dass wir in Deutschland so viele konfessionsverbindende Ehen und Familien haben wie kaum sonst auf der Welt, dass das der große Treiber der Ökumene in Deutschland ist.
1: Doch die konfessionsverbundenen Eheleute wurden früher von den Kirchenleitungen eher als Quertreiber, denn als Treiber der Ökumene gesehen. Als mein Mann und ich uns verlobt hatten, rief unser katholischer Pfarrer bei meinen Eltern an und sagte, ihre Tochter ist für mich gestorben. Berichtet die Katholikin Susanne Laun über ihre Erfahrungen Mitte der 80er Jahre. Vor zwei Jahren haben die deutschen katholischen Bischöfe eine Handreichung vorgelegt, nach der evangelische Partner in einer konfessionsverbindenden Ehe die Kommunion empfangen dürfen. Voraussetzung ist ein seelsorgerliches Gespräch und die Überzeugung, wenn man zum Abendmahl der anderen Konfession gehe, dann müsse man seinem Gewissen folgen, um eine, so wörtlich, schwere geistliche Notlage zu beenden. Sieben katholische Bischöfe, unter anderem der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki, intervenierten in Rom gegen diese Linie. Sie ist ihnen zu liberal. Der Vatikan reagierte diplomatisch. Der Text dürfe nicht als offizielles Dokument der Bischofskonferenz erscheinen. Aber jeder Bischof könne in seinem Bistum entsprechend der Handreichung verfahren. Doch für die Katholikin Beate Bayer, die mit einem Protestanten verheiratet ist, bleibt ein schaler Nachgeschmack.
0: Es ist ein Unterschied, ob ich eingeladen bin oder ob ich geduldet bin.
1: Oft hat man das Gefühl, die eigentlichen ökumenischen Probleme spielen sich hierzulande nicht zwischen den Konfessionen ab, sondern zwischen der Mehrheit der katholischen Bischöfe in Deutschland auf der einen Seite und auf der anderen Seite einer kleinen konservativen bis reaktionären Minderheit der Bischofskonferenz sowie der vatikanischen Glaubenskongregation. Momentan sehe ich eine gewisse Stagnation, es gibt auch manche Irritationen. Sagt auch der katholische Ökumenebischof Gerhard Feige über den Zustand der katholisch-evangelischen Beziehungen. Und er weiß, dass diese Irritationen oft aus Rom kommen. Dass dennoch in den vergangenen ein, zwei Generationen enorme ökumenische Fortschritte erreicht worden sind, bezweifelt wohl niemand. Doch große Differenzen existieren nach wie vor. Die unterschiedliche Sicht auf die geistlichen Ämter, die Frage des Papstamtes und der Dogmen, aber auch die Bewertung des Zölibats und der katholischen Weigerung, Frauen zum Priesteramt zuzulassen.
2: Allerdings hat sich eine Normalität eingestellt, die einen Schub bekommen hat, nicht zuletzt dadurch, dass 2017 die evangelische Kirche für mich völlig unerwarteterweise das Reformationsjubiläum 500 Jahre Thesenanschlag in einer erstaunlich großen ökumenischen Offenheit und mit einer ökumenischen Akzentsetzung begangen hat.
1: Sagt Thomas Sternberg, der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Neben einer theologischen Annäherung gibt es auch so etwas wie eine Ökumene der Not. Beide großen Kirchen in Deutschland verlieren immer mehr Mitglieder. Das heißt, ihre gesellschaftliche Bedeutung schwindet. Katholische und evangelische Kirchen geraten in die Defensive. Thomas Sternberg weist darauf hin, dass in einer säkularer werdenden Gesellschaft bei vielen Menschen das Verständnis fehle für eine bestimmte Konfessionalität. Es
2: ist auch die Tatsache, dass wir als Christgläubige zusammenrücken müssen, weil wir auch in einer Öffentlichkeit kaum noch differenziert wahrgenommen werden. Entweder wir vertreten eine christliche Position oder wir lassen es bleiben, eine rein katholische oder rein evangelische oder rein freikirchliche Argumentation, die würde, glaube ich, in der Gesellschaft kaum noch gehört.
1: Meint auch Christian Schad, bis vor kurzem Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche der Pfalz. Denn allein schon der Mitgliederschwund, der Rückgang der Kirchensteuer und der tendenzielle Bedeutungsverlust lasse gar keine andere Wahl. Die Zukunft unserer Kirchen wird eine ökumenische sein. Und ich glaube, dass wenn wir noch präsent sein wollen, dass gar kein Weg an der Ökumene vorbeiführt. Aber ich eben auch davon überzeugt bin, dass wir als Christen dann glaubwürdig sind, wenn wir an den entscheidenden Stellen gemeinsam agieren.
0: Sicher auch ein Aspekt, der während des dritten ökumenischen Kirchentags ab morgen bis Sonntag thematisiert sein wird. Michael Holmbach fasste den Stand der Ökumene in Deutschland zusammen.